0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 304. Heute sind wir nur zu zweit. Da hatten wir einmal den Hans. Hi. Und mein Wenigkeit den Shep. Ähm, themenmäßig, wir haben keine News. Dafür haben wir uns rausgesucht oder rausgepickt den äh, Themenkomplex native APIs. Ähm, genau, was daran liegt, dass... Äh, ich in letzter Zeit mich mit denen mehr beschäftigt habe ähm, und native APIs, das ist so gemeint, dass, ähm, dass ich viele oder diverse Entdeckungen gemacht habe, was eigentlich alles mittlerweile nativ im Browser möglich ist, wo man keine Libraries für braucht. Und ähm, ich weiß nicht, was sind so typische Sachen, die äh, die man so als Libraries immer einbindet auf so einer Seite oder eingebunden hat früher zumindest. jQuery, wow. jQuery genau. Und warum hat
1: ja, er das gemacht? Weil man verschiedene Dinge machen will, wie zum Beispiel Events äh, über Browser normalisieren oder ja. äh, das DOM manipulieren beispielsweise. Ja. Ähm, vielleicht auch sowas wie Data. Bindings, in Anführungsstrichen, also Daten handeln auf Objekten oder auf auf äh, DOM ähm, Elementen.
0: Ja, genau. Und äh, das äh, also äh, letztlich ist jQuery hat ja dann sozusagen eine, eine Blaupause geliefert für die Browserhersteller, wo es da noch äh, Verbesserungsspielraum gibt. Und äh, ja, da muss man einfach ein paar Jahre warten und wenn man dann wieder mal wieder in die Dokumentation guckt, dann stellt man fest, ach guck, ähm, da ist relativ viel davon mittlerweile auch in nativer Form umgesetzt. Also wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man jQuery nicht nicht unbedingt mehr benutzen muss und so weiter und das aber trotzdem noch Vorteil hat. Ähm, da können wir vielleicht noch mal in den Show Notes verlinken, welche Revision das ist, vielleicht von vor einem Jahr oder anderthalb vielleicht schon. Aber es gibt manchmal Use Cases, da ist es äh, vielleicht sogar tatsächlich sinnvoll, dass man jQuery rauswirft. Also äh, wenn man generell vielleicht nicht so viel JavaScript-Kram äh, seinem, in seinem Online-Werk machen muss. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade ähm, bei, ein, bei, bei einer Zeitung bin und deren ähm, Brot und Butter ist im Prinzip einfach Informationen rüberzubringen. Da ist, das ist halt viel klassisches äh, Webseiten bauen und äh, da einfach die, die klassischen Tugenden, klassischen Register ziehen. Ähm, semantisches HTML Barrierefreiheit schnelle Ladezeit natürlich idealerweise und aber weniger das was ich jetzt auch viel vorher gemacht habe nämlich ähm, ganz viel JavaScript ähm, nutzen um vielleicht eine SPA zu bauen oder irgendwie sowas und also ich, ja
1: ich glaube also im, im Allgemeinen kann man ja schon stark unterscheiden zwischen so einer ja, so ein App Applikationscharakter auch für Webseiten, die halt einfach krasse Sachen darstellen. Und ihr werdet ja bestimmt auch sowas haben, dass ihr mal ein Modul habt, wo ihr vielleicht irgendwelche Statistiken allein von der Wahl äh, stellt man ja auf einer Newsseite mal irgendwie eine Grafik da wie etwas äh, sein kann und sowas kann ja dann durchaus mit JavaScript angereichert sein. Ja. Aber für die für diese Standardgeschichten, vielleicht sagen wir mal sowas wie. Jetzt, was mir zum Beispiel einfällt, so eine Art Akkordeon-Charakter von etwas oder oder auch ein Element, was zum Beispiel eine Art ja, Dialog, Overlay, wie auch immer, darstellt. Für sowas gibt es ja mittlerweile glücklicherweise auch Elemente, die definiert sind vom, vom W3C und gerade im JavaScript-Bereich gibt es natürlich auch viele APIs, die man nutzen kann, ohne Uh, ohne irgendwie eine Library dazu zu verwenden. Was, ja. was setzt du da jetzt so genauer ein? Also wo bist du da, wo bist du damit glücklich geworden oder was sind so deine Pain Points gewesen, wo du erst gesagt hast, vielleicht verwende ich eine, eine, eine Library und dann hast du dich doch umentschieden?
0: Ja, also ähm, so Elemente selektieren und so, das, das geht ja jetzt schon was länger, relativ einfach. Ähm, also quasi in den Dombaum runter, was eine Weile länger gedauert hat, ist, dass man eben von einem Element weiter unten im Dombaum nach, nach oben wandert. Ich habe früher bei jQuery oft dieses, diese Closest Methode genutzt, weil ich, wenn ich so Elemente gebaut habe, also wenn man wenn man seinen seinen Bildslider zum Beispiel kacke gebaut hatte, dann hat man den mit einer ID versehen und dann hat man sich darauf verlassen, dass dieses Element dann da war und sich das per ID geholt und wenn man dann aber zwei Build-Slider auf einmal auf der Seite eingebaut hat, dann ähm, hat man auf einmal das mit das falsche Elternelement gegriffen, weil zwei Elemente die gleiche ID hatten und der Browser halt dann das erste ausgespuckt hat und ähm, wenn man jetzt also so einen Bildslider bauen wollte, der dessen Interaktion äh, funktioniert, auch wenn es mehrere Bildslider auf der Seite gibt, dann äh, war mein Weg eben zu sagen, okay, ich gucke halt, wo dieser Klick ankommt, auf welchem Element und dann arbeite ich mit Closest mich quasi zu dem, zu irgendeiner Slider-Rapper-Klasse hoch, die ich um den Slider, wo dieses Event ausgelöst war, auf jeden Fall habe. Und wenn ich da angekommen bin, arbeite ich mich wieder runter und scroll dann oder sowas. Und das gab es halt bisher im nativen DOM nicht und das gibt es mittlerweile auch. Und es gibt auch einen relativ kompakten Polyfill, mit dem man das dann ähm, polyfillen kann. Ähm, was ich auch wichtig finde, also dass dieser Polyfill dann auch nicht zu fett wird, weil sonst kommen wir wieder so in die Ecke, dann kann man irgendwann dann doch was anderes benutzen. Ja. Ähm, wie Was sind das für Methoden, die du da nutzt? Das Die heißt auch Closest. Also ah, du kannst okay. Element.closest machen und dann ähm, kannst du da auch einen Selektor im Prinzip reinpacken. Also eigentlich was? wie bei JavaScript. Und äh, nur nochmal der Vollständigkeit. Äh, bei der, Ja.
1: Der Vollständigkeit halber, du hast es vorhin erwähnt, Elemente selektieren mit Query Selector oder Query Selector All. Ähm, geht auch ohne Probleme bei Query Select All, muss man aufpassen. Passiert mir immer wieder. Ähm, da kommt kein Array bei raus, sondern nur eine arrayartige artige äh, Node. Wie heißt das? Note Collection
0: heißt es dann? Note Collection, genau. Hm. Äh, genau, und äh, da ist eigentlich immer so die Praxis gewesen, dass man gesagt hat, man, oder dass man mit einem Trick sich die umgewandelt hat, indem man so ein, Quasi so ein Array als Hilfskonstrukt genommen hat, mit dem man dann eine Aktion ausgeführt hat auf diese Collection ähm, und rausgekommen ist dann eben ein Array, was man auch iterieren konnte. Und da hat äh, just heute der Axel Rauschmeier, der Dr. JavaScript, ähm, auch ein, was Nettes gepostet gehabt. Also er hat einmal die alte Syntax, das ist also quasi einfach leeres Array. .slice Call und dann diese Element-Collection und rauskommt halt diese Element-Collection als Array und dann kann man drüber iterieren. Und ähm, mit ECMAScript ähm, oder mit ES 2016, 17 kannst du halt mit dem Spread-Operator arbeiten und dann ist das halt ein super kurzes Statement und dann wandelst du so dein deine Collection in echtes Array um und kannst dann darüber iterieren. Das können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken, habe ich auch gerade in die Show Notes reingetan. Ja, perfekt.
1: Ähm, ja, genau, also das äh, habe ich auch schon mal vor, vor ein paar Jahren irgendwie von, ich glaube Paul Irish war das damals gesehen, so Mini-Polyfill für jQuery, ähm, wo dann genau diese beiden Zeilen einfach nur und und äh, man schreibt sich dann document.queryselectorall auf die Variable dollar und schon hat man
0: Ich glaube, das war der Remy Sharp, oder? Der das gemacht hat. Vielleicht war es auch Remy Sharp.
1: Auf jeden Fall relativ einfach, dann zumindest schon mal schon mal das zu verwenden. Gibt es noch andere DOM-Traversal-Node-Funktionen, die dir in den Sinn kommen, die sehr handy sein können?
0: Ja, also es gibt Before und After noch. Also die sind auch neu dazugekommen, soweit ich weiß. Und also da, wo man eben die, den DOM-Knoten, der unmittelbar vorher ist und nachher, selektieren kann. Und äh, Classless ist halt, kennen wir auch schon was länger, ist äh, total praktisch. Was da aber das Blöde ist, und deswegen benutze ich das nicht, ist, dass der Polyfill aus irgendwelchen Gründen echt relativ gewichtig ist. Und da, da habe ich mich dann dagegen entschieden, das einzusetzen.
1: Ist denn der, ähm, ist denn das noch immer noch nicht in allen Browsern angekommen? Also, ich glaube, äh, größtes mm. Bottleneck war für Class äh, Name dann. IE.
0: IE ist das Problem,
1: glaube ich. Welcher IE? Was das zufällig? Äh,
0: ich weiß es nicht. Guck mal gerade nach. Vielleicht bin ich auch. Also, ab IE 10 entwickeln wir. Vielleicht geht das sogar da schon. Das ist ja auch noch ein Vorteil. 11.
1: Was, das ist ja finde ich auch noch ein Vorteil, dass diese alten IE-Versionen jetzt so langsam dann doch immer seltener werden. Gerade wenn man Produkte macht, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt für für Menschen ähm, da sind die in ihrer äh, Arbeitszeit viel surfen auf den Webseiten, sondern vielleicht eher in, wirklich nur in der Freizeit. Ich sehe das bei dem Projekt, in dem ich aktuell ähm, war bis zu, oder auch gerade noch so bin. Ähm, da ist es also so, dass wir praktisch von den alten IEs bis also selbst der Zehner ist für uns nicht mehr relevant, weil das einfach, da gibt es kaum Nutzer. Ähm, und das geht halt so viel auf Mobile. Aber da da ist es nochmal ein anderer das ist nochmal ein anderer Ausflug. Aber natürlich wird dadurch halt dann auch viel interessanter, was denn tatsächlich auf Mobile unterstützt wird an Funktionalität. Gerade wenn man jetzt mal Android 4.4, was dann doch noch relevant ist, äh, bedenkt. Und ähm, die haben aber ja zum Glück großen Teils dann den Chrome schon drauf.
0: Ja. Ich glaube, es sind auch gar nicht äh, so viel alte IEs. Ich guck mal gerade selber nochmal. Ich äh, hatte auch nachgeguckt, das waren nicht, nicht mehr so viele alte. Ja. Genau, es okay. ist halt vorwiegend der Elber. Na.
1: Ja und ähm, ich hatte eben noch eine zweite Sache angesprochen, die so jQuery super machte in, also das macht das E von Machte in Klammern, ähm, nämlich die Abstraktion von Events. Ähm, ja. Ich finde mittlerweile, also äh, At Event Listener ist ja mittlerweile auch sehr gängig verbreitet. Ich glaube, IE9, IE9 hat ja. angefangen, den zu unterstützen. Genau. Ja, genau. Und also wer jetzt kein IE8 unterstützen muss, der kann also ohne Probleme auch Add Event Listener ähm, verwenden. Was ich dabei immer ein bisschen problematisch fand, waren, also bei Events problematisch fand, waren Custom Events. Also wenn ich mm. einen nicht äh, nicht standardkonformes Event auslösen will. Ich glaube, da gab es noch ein paar Probleme in ja. den älteren Browsern, aber ich, soweit ich mich richtig erinnere und nicht nur IEE.
0: Ja, das hast du wahrscheinlich für deine PubSub-Library gebraucht. Ne? Äh, das mache ich
1: tatsächlich, die PubSub-Library, also das Publication-Subscriber Geschichte, die mache ich tatsächlich komplett ohne ähm, Events, das habe ich bei einem anderen Projekt habe ich damit mehr gearbeitet bei ähm, dem css model mhm. Da habe ich Custom Events verwendet.
0: Ja, ja, stimmt, hast recht. Ähm, genau, das weiß ich auch noch, dass das mit den Custom Events ein bisschen blöd war. Kann ich aber jetzt gerade nicht, äh, finde ich gerade nicht, wie das in, ab welchem Browser das cool wird. Also es ist wohl so, ich habe das jetzt mal bei Kenner Use
1: nachgeschlagen, dass der IE8 keine, also das das Custom Event ähm, Objekt nicht unterstützt. Ja. Ähm, der IE9 jedoch schon und da geht es dann aber auch mit Problemen los. Also selbst der IE11 hat jetzt noch ein Problem mit dem Custom Event. Äh, man muss da noch ein, ein Stück weit ähm, drum herum arbeiten. Man kann nicht einfach new custom event verwenden, sondern man muss document.createEvent, custom event verwenden. Okay. Also, ja, ist jetzt nicht, nicht die geilste Vorgehensweise, aber, ähm, der Edge zum Beispiel unterstützt es, also kann man auch relativ einfach sich dann polyfillen.
0: Mhm. Ja, der Edge ist ja sowieso, also echt ganz, ganz gut dabei, so, muss man sagen. Muss, muss ich auch sagen, auch so aus Tests, bin ich sehr zufrieden.
1: Alles in allem gibt es aber doch immer wieder, natürlich gibt es das bei allen anderen Browsern auch, äh Bugs, wo ich mir denke, so, hä, wieso passiert das jetzt? Wieso passiert das nur auf dem Edge? Mhm. Dieser Bug Was
0: hattest du da für Bugs?
1: Ähm, da ging es um eine Höhenkalkulation, beispielsweise bei, bei einem Slider jetzt aktuell. Ähm, der, die wurde, also es gab Bilder, die wurden loaded, lazy loaded lazy-geloadet, Langsam nachgeladen auf Scrollen mhm. ähm, und danach oder damit hat sich dann der der Slider initialisiert und ähm, das hat auch in allen Browsern so funktioniert, nur im, ähm, im, im Internet Explorer, äh, Entschuldigung, im Edge war das ein Problem, im Internet Explorer hat es witzigerweise geklappt. Okay. Ähm,
0: ist das so, äh, hast du das mit so, wie das Bo, hast du so ein Set-Timeout reingesetzt oder sowas? Also
1: was ich dann gemacht habe, ist, ich habe eigentlich das Element, wo eine diese Höhe gesetzt wird für diesen Slider, ähm, da habe ich erstmal ein Auto draufgesetzt, also eine Höhe von Auto draufgesetzt und dann im nächsten <lacht> Render-Frame über einen äh, Set-Timeout von 0, also Set-Immediate, mhm. hieß das früher mal, glaube ich, auch noch. Gibt ja. es das überhaupt noch? Egal, andere Ich glaube, es ist so
0: ein IE-Ding, ja.
1: Ja, ist nur IE, glaube ich. Und äh, dort, ähm, und da habe ich dann die Höhe ausgelesen, die es dann nach diesem automatisierten, also nach dem Height-Auto hatte und dann habe ich entsprechend diese Höhe nochmal auf das Element geschrieben und dann war es kein Problem mehr. Hat alles ja. funktioniert.
0: Das hat man ja aber auch im Chrome manchmal, weil die so Operationen batchen und dann quasi mehr Performance durch erstmal nicht ausführen von Dingen gewinnen wollen, dann fällt einem das manchmal auf die Füße und Ich habe auch das, gedacht,
1: ob ja. das bei dieser Geschichte, die ich da habe, nur ein, ja, vielleicht auch sogar ein Vorteil von Edge ist, weil Edge einfach das JavaScript so schnell schon ausgeführt hat und die Bilder aber noch nicht fertig initialisiert sind oder was weiß ich und das wurde einfach auf einem anderen Browser, Frame oder oder ah,
0: das kann natürlich sein. Irgendwie ausgelagert, die Größe und Du hättest wahrscheinlich auf das Load-Event vom Bild koppeln müssen.
1: Ja, das dachte ich, hätte ich. Ähm, aber, ja, I don't know. Also da, ja. es, es war ein weirder Bug, ist mir heute Morgen noch begegnet, aber ist jetzt zum Glück behoben.
0: Ja. Also ich habe gerade äh, noch einen Bug mit einem fix positionierten Menü. Also der Edge, der kann das auch. Es gibt andere Seiten, die haben auch fix positionierte Menüs. Dann, da funktioniert das. Und bei mir, bei dem, was wir da haben, da hüpft das halt so. Also wenn das, als wenn das mit JavaScript halt immer wieder positioniert würde. Mhm. Ähm, genau, aber habe ich auch schon Bug Report gesehen und mich da quasi einfach mit einem, ja, ist... Äh, Will ich, äh, kann ich auch noch mal zustimmen, dass dieses Bug gibt und hier ist noch ein Testcase und ich denke mal, dass sich das dann löste. Und ansonsten, was auch cool ist, ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht, dass man einfach einen äh, Tweet hier absetzen kann mit so einem Hash-Edge-Bug drin hm, und dann nee. äh, erzeugt er automatisch, äh, also dann geht das quasi, läuft das bei wahrscheinlich bei irgendeinem Microsoft-Edge Mitarbeiter rein, der guckt dann, ob das ein neuer Bug ist und, und dann äh, machen die für dich einen Bug-Report auf und Also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ähm, so durch meine Vergangenheit natürlich auch, weil ich viel Open-Source mache und so ähm, oder vor allem früher viel gemacht habe, ist, ist es so mit Bug-Reports, ich selber reporte Bugs nur, wenn ich die halt vollständig reporten kann. Also wenn ich das jetzt in meiner, bei mir feststelle, dass etwas nicht funktioniert, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das ein Bug ist von, de, von der Maschine, also von Edge in dem Fall. Sondern für mich ist es halt dann wichtig, auch den Reduced Test Case daraus zu bauen. Da musst du den erst wieder richtig aufbauen. Dann stellst du sehr häufig fest, meiner Meinung nach, dass es halt dann nicht dieser isolierte ja, ja. Bug ist, sondern dass es halt Dinge sind, die zusammengreifen. Dann verwendest du da auf einmal zwei, drei Stunden. Ich weiß, wie wichtig es ist, Bugs zu reporten und ich, ich mache das auch ähm, da, wo ich die Zeit habe, aber ich kann nicht, also gerade so, so einen Bug down zu tracken, das kann nicht locker einen Tag kosten und, also sorry, aber das, zahl, also das kann ich mir nicht leisten.
0: <lacht> ja, aber ich mache so wie du, also dass ich dann sage, so, okay, äh, hier ist irgendwie ein Bug, dann mhm. gehe ich auf CodePen. Bau so eine einfache Version und wenn der Bug dann immer noch da ist, dann äh, geht, also jetzt zum Beispiel hatte ich ähm, der Edge-Browser unterstützt ja auch die ganzen Filter, was ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen hatte, also mhm. die CSS-Filter, also die neuen, ja, nicht, nicht die alten IE-Dinger und ich hatte halt hier was gebaut, wo ich den Blur-Filter brauchte und ich brauchte halt, ein, ich musste ein Element blurren, was äh, in einem Elternelement drin war und das aber quasi dann abgeschnitten wird von dem Elternelement, sodass der Blur nur an zwei Kanten sichtbar mhm. wird. Und der Edge hatte auch da wieder die wahrscheinlich Performance optimiert und gesagt, ähm, dieses Objekt ist ja da abgeschnitten. Deswegen nehme ich nur den Teil, der sichtbar ist und blur den. Und darum war die Kante auch, die war immer an allen vier Kanten, war das unscharf. Mhm. Was es halt nicht sein sollte. Und ja. Das habe ich dann halt über so einen Tweet gemacht, einfach um das mal auszuprobieren und dann so, naja, cool. Hat geklappt, hab, haben dann geantwortet irgendwann, zwei Tage später oder so und dann gab es den Bug.
1: Und eine halbe Stunde später war der Bug schon weg. Ja, Das wäre geil. Da muss ich übrigens mal die Leute von äh, Contentful loben. Neulich mhm. habe ich ähm, da auch über Twitter ein, äh, ein, eine Frage losgelassen, wie sieht das denn aus mit beispielsweise äh, G-Sipping von SVGs äh, auf deren äh, Content-Delivery-Network, also Asset-Management-Tool, für das Asset-Management-Tool. Und innerhalb von einem halben Tag ähm, hatten die die erste Version davon deployed oder die ersten, den ersten Versuch deployed. Mhm. Und äh, übers Wochenende dann, am darauffolgenden Montag, hatte man den ganzen Bug gelöst. Das fand ich schon eine extrem äh, gute Zeit. Gut, ich meine, G-Sipping anzustellen in einem CDN sollte im Normalfall sollten ein paar Regler sein. Aber mhm. äh, trotzdem fand ich die Reaktionszeit ja. ziemlich cool.
0: Ja. Ich glaube, das ist halt auch einfach so ähm, der massive Vorteil von, von Twitter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht dass einfach auch nicht alle auf Twitter sind und dass man, dass das dann so die, dieser Teil, der auf Twitter ist, dann eben nicht untergeht in Nachrichten, wie wenn alle da wären und darum vielleicht auch eher mal äh, auf, auf Dinge eben eingehen können. Aber ist schon cool. Ich glaube,
1: es hat auch ganz viel was einfach so mit ähm, also mit persönlichen Beziehungen zu tun. Also wenn der der Stefan von Contentful, ähm, der war ja neulich auch schon mal hier, Stefan Judis, wenn der also der folgt mir und wenn der was von mir liest und dann auch noch Contentful da drin sieht, dann nimmt er sich dem natürlich an. Äh, und ich glaube, das ist halt auch sowas, also ja gut bei größeren Unternehmen wie jetzt zum Beispiel. Microsoft sollte man darauf vielleicht nicht so vertrauen, aber selbst da, glaube ich, ist es halt auch großenteils so, ähm, dass, dass halt schon geguckt wird, dass ja extra dedizierte Leute dafür da sind, die sich ja. dann
0: nur um sowas kümmern. Ne? Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass also wenn man irgendwie so fundierte Sachen tweetet und auch durch die Begrenzung auf 140 Zeichen, mhm. das hat auch sichergestellt, dass man wirklich direkt auf den Punkt kommt, und die Leute nicht zusülzt und so. Ähm, vielleicht hilft das auch. Ja. Gut, ähm, ähm, lass uns dann nochmal weitermachen im Thema. Genau, du hast ja noch Events äh, gesagt. Also was, ja. Ich ja, was ich ein gutes Feature finde, ist Event Delegation. Und ja. das kann man eigentlich auch ganz gut umsetzen, indem man ähm, dieses Element.matches, diese Methode, benutzt also indem man sagt also man man horcht einfach und man hat nur noch einen At event listener auf dem document oder sowas und bei jedem klick guckt man eben sich das event äh, dort target an und nimmt, macht dann äh, quasi ein, die matches methode auf bestimmte selektoren oder so
1: ja würdest du dann sagen dass da halt ähm, also event delegation bedeutet erstmal dass man ähm, ja praktisch nur ein Event oder sag ich mal wenige äh, Events auf der ganzen Seite, die alle auf einem relativ hohen ähm, Element äh, im DOM liegen, beispielsweise auf dem Body oder ja ja auf einer ist ja auch gut, Seite, wenn man
0: nachträglich Inhalte injectet oder sowas, dann muss man da nicht irgendwie noch Eventhändler dann also per Ajax oder so Eventhändler dran koppeln
1: genau. Und äh, da geht es halt dann darum, dass man trotzdem den, den Klick auf ein Event, äh, ein Element abfangen kann, hat Performance-Vorteile. Ähm genau, und dass das man das eben in, die
0: entsprechende Aktion, die da nötig ist, ausführen kann, damit man das, was man ja quasi abhängig macht, zum Beispiel von der Klasse, die auf diesem, die dieses Element trägt, so, ah, da hat wohl einer auf den bilderslider arrow button gedrückt und dann muss ich wohl folgendes Skript jetzt abfahren. Und nicht das äh, Overlay-Anzeigen-Script.
1: Ja, also ähm, was, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das bauen würde, ist auf jeden Fall, dass ich halt irgendwie eine Rapper-Komponente habe, die halt diese Event-Delegation beispielsweise über ein äh, Pub-Sub-Plugin äh, oder oder Library <lacht> <lacht> äh, managt zumindest für mich nämlich, dass ich innerhalb einer einzelnen abgeschlossenen Komponente, wie beispielsweise eines Sliders, relativ einfach auf etwas subscriben kann, also sagen kann, wenn ein Ele äh, ein Event auf folgendes DOM-Element passiert, mhm. dann kann ich ähm, das äh, kann ich da auf jeden Fall äh, drauf reagieren. Nur was ich also oder was man natürlich auch machen könnte, wäre, wenn es da jetzt nicht um um eine größere Applikation geht ähm, sowas wie beispielsweise, wie du im Satz mit Matches dann einfach eine Switch Case Veranstaltung äh, also nicht Funktion, sondern ähm, wie sagt man einen Switch Case Block ähm, dahin ballern und dann entsprechend darauf reagieren.
0: Ja, also ich habe jetzt hier so ein so ein, ich habe das Event Hub einfach genannt und der ähm, da kann sich halt jedes jede Komponente registrieren und sagen hier, das ist der Selektor der also der quasi auf mich zutrifft und äh, das ist der Callback, den du dann ausführen sollst, wenn das ähm, Element dann also wenn das auf diesen Selektor passt. Ja. Und das funktioniert dann ganz ganz gut eigentlich. Ja. Dann kriege ich. Nicht an. Genau, dann kriege ich auch das Element zurückgegeben, was dann geklickt wurde und vergleiche dann, ob das eben, du kannst ja auch mit diesem, äh, es gibt ja dieses, ich glaube, ist das Contains, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, ist dieses Element Teil eines Trees, also dann kommt da halt eben true or false oder false raus. Ähm, dann weißt du halt, dass dieses Element, also wenn du zum Beispiel mehrere Slider hast oder sowas, die, dann, dann willst du erstmal wissen, Wurde jetzt dieser Slider Arrow Right gedrückt innerhalb de des jetzigen Slider-Dom-Baums oder war es ein anderer Slider Slider-Dom-Baum, der, der sich dann, der dann darauf reagieren wird und ich kann es halt vergessen, einfach dieses Event. Ja. Genau, und dann gibt es noch so bei jQuery auch so Sachen wie dieses, die CSS Methode, wo man zum Beispiel so, so Batch-mäßig direkt mehrere ähm, Properties auf einmal setzen kann. Das kannst du kannst du natürlich mit so css text oder so machen, aber du hast halt da das Problem, dass du auf jeden Fall, du musst ja auch die alten Properties quasi einmal rauslesen, deine neuen Änderungen dazu packen und dann wieder reinschreiben. Und äh, es gibt jetzt seit, ich weiß nicht, ob das, ich glaube ES6 ist das, object.assign. Da kannst du das im Prinzip wie dieses jQuery-Extend, die Methode, wo du zwei Objekte mergen kannst und das kannst du halt genauso mit eben dem element.style-Objekt machen. Das heißt, du kannst dann einfach äh, neue Styles da, da drüber mergen und äh, zerstörst die alten nicht und so. Ja, genau, ja, so. finde ja. ich,
1: also klar, wir könnten jetzt über über alle JavaScript-Neuigkeiten ähm, in je in, in, in ES 2016 und 17 mal natürlich sprechen, also ähm, gerade bei Object finde ich es halt interessant und auch bei Array, weil man ganz oft so viele ähm, Methoden, die es in Anführungsstrichen früher jetzt nicht so gab, ähm, in ES 5 oder halt auch noch in ES 3 ES, so. und die die kann man halt mittlerweile halt so geil nutzen, also Klar, mit ES5 kam ja schon sowas wie ForEach oder ähm, Filter oder Reduce dazu oder ja. Map natürlich nicht zu vergessen, ähm, aber auch beispielsweise ähm, Object.Keys ähm, mhm. oder sowas in die Richtung einfach, um, um einfacher über ein Objekt
0: zu iterieren. Ja, das nutze ich auch relativ häufig, Object.Keys. Und jetzt gibt es ja Object.Values auch noch quasi analog ja. dazu. Also ich, ich äh, habe so, ich meine, äh, ich habe so das Gefühl, man so vieles, wofür man Lodash eingebunden hat oder Underscore, das braucht man jetzt nicht mehr. Also wobei die ja auch sich weiterentwickelt haben und noch andere Sachen bieten, sowas wie so Throttle und Debounce, äh, so Convenience-Zeugs und so. Aber man kommt halt auch ohne die klar. Gerade heute habe ich über
1: etwas nachgedacht, ähm, äh, unique, die Function unique auf einem Array von, ähm, von Low Dash, wo man sich zum Beispiel, oder wo man aus einem Array nur die ein, eindeutigen Einträge herauszieht. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel heute gerade noch einen, halt selbst geschrieben, weil es das nicht gibt. Ach so, das gibt's da nicht drin, oder was? In Lodash gibt es das, aber das gibt's halt nicht nativ.
0: Ah, okay. Ja. Äh, mhm. Hast ja. du mit Reduce gebaut, ne? Das ja,
1: muss ich jetzt mal reingucken. Habe ich schon wieder vergessen. Geil, nicht wichtig. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, genau, ein, eine Sache, die du aber im Vorfeld genannt hast und die ich auch ziemlich interessant fand, war äh, so eine Loading-Geschichte, ähm, nämlich Font-Loading. Also es gibt ja öfter mal den Fall eigentlich heutzutage fast auf jeder Website es gibt irgendeine Custom-Font, die man einbinden möchte. Also was ich früher ganz, ganz häufig verwendet habe, ist halt ähm, beispielsweise ähm, ähm, Typekit mhm. oder ähm, auch Google-Font-API, aber manchmal gibt es ja auch Schriften, die sind jetzt auf solchen Plattformen dann nicht verfügbar und dann möchte man die beispielsweise selbst hosten, auch aus Performance-Gründen oder warum auch immer, Copyright-Gründe. Ähm, und da gibt es ja auch eine, eine Schnittstelle für, die man aber auch mit den vorgenannten APIs, glaube ich, verwenden kann. Ne?
0: Genau, also es gibt äh, also eine ganze Zeit lang, ich glaube die Filament Group hatte doch, hatte auch so ein äh, Font-Loading-Ding. Äh, das war so ideal Standard. Ich weiß gar nicht, äh, das also kann man
1: von Typekit auf jeden Fall auch äh, so etwas, ähm, mit dem man dann sagen kann, man möchte, also web heißt das Ding, mhm. ähm, man möchte halt die die Fonts entsprechend laden ja. nach irgendeinem Event oder per JavaScript auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und jetzt gibt es äh, als native API den, äh, äh, die, ich glaube, die ist einfach nur Fontloading-API. Ich gucke nochmal kurz, stimmt das? CSS Font Loading API genau und damit kann man auch sozusagen programmatisch Fonts ähm, erzeugen und ähm, was natürlich den Vorteil hat, dass der Browser dann erstmal nicht blockiert, wenn er ähm, eine Font Deklaration findet, die dazu, die jetzt zu einem Font passt, den er schon vorher irgendwie, wo er die Anweisung hat bekommen hat, die, den zu laden. Ähm, sondern dann fällt er eben auf die Alternativen in dem, in der, in der Fontdeklaration zurück. Und du kannst dann auch eben sagen, äh, das ist halt auch hier so eine promise-basierte API. Und da kannst du dann auch sagen, wenn die Fonts alle ready sind, dann zum Beispiel ändere, setze eine Klasse auf den Body und, ups, switch dann, switchen dann alle Schriften auf die dann geladenen Schriften um oder so. Genau, also ich mache es jetzt so, dass ich die Fonts nicht ähm, in JavaScript lade, was einfach den Hintergrund hat, dass ich gerne möchte, dass die Seite äh, die Fonts auch hat, wenn mein JavaScript kaputt geht. Ja. Das ist jetzt so mein, mein persönlicher Ansatz hier. Aber das muss man natürlich nicht so machen. Man kann auch sagen dann ist halt, ist es halt Helvetica oder Areal oder irgendwie sowas und da stirbt auch keiner von, wenn mein JavaScript kaputt geht, weil ich gerade mit dem ICE in den Tunnel fahre in dem Moment oder so.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn ich, ähm, wenn mein JavaScript kaputt geht, also das sagen wir mal, wir haben einen JavaScript-File, in diesem JavaScript-File ist ein Error. Ich habe aber mhm. noch drei weitere Script-Blöcke weiter unten in meinem DOM.
0: Das werden, ist kein Problem.
1: Die werden dann ausgeführt, ne? ganz normal.
0: Genau, ist, äh, irgendwie, es geht halt nur der Stack kaputt, in dem man gerade drin ist. Wobei ich dir nicht hundertprozentig sagen kann, wann äh, ein neuer Stack anfängt. Mhm. Aber ich denke, das, das kann auch durchaus sein, es müsste eigentlich auch so sein, dass äh, wenn du drei unabhängige Sachen dann in einer Datei drin hast und einer geht kaputt, dass dann nicht die gesamte Datei verworfen wird.
1: Sondern nur das, was aktuell praktisch in der obersten Funktion sozusagen gerappt ist wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja das ist auf jeden Fall interessant, weil beispielsweise so ein Fontloading, wie ich es jetzt oft genutzt habe, auch über so eine dann halt über ein JavaScript irgendwie eingebunden das packe ich ganz oft an den Ende, ans Ende vom Body, lade mhm. mir dieses JavaScript zusätzlich, weil okay. kann halt asynchron passieren, ähm, ganz am Ende und dann lädt dieses JavaScript halt beispielsweise dann ähm, äh, die Fonts. Ich guck mal gerade hier in ein Projekt von mir, ähm, wo ich das eingebunden habe, genau so, ähm, wenn ich mich da nämlich richtig erinnere ist es ähm, so genau, ich lade äh, die Font von mh, jetzt muss man mal gucken, äh, nee, das ist keine Font, sondern das ist halt so ein Webfont.js, einfach von der, von der Google API. Kann man okay. jetzt diskutieren, natürlich mit Performance und so, sollte man das nicht lieber reinpacken in die äh, in die eigenen vier Wände in Anführungsstrichen, also ins eigene JavaScript. Und dann ähm, checke ich, ob dieser äh, dieses Webfont-Objekt äh, vorhanden ist. Und wenn das vorhanden ist, dann führe ich entsprechend eine Funktionalität aus, die mir dann die Schriften nachträglich nachzieht. Äh, mhm. Wenn man jetzt die Schriften beispielsweise auf dem Computer hat, macht das Ding das auch nicht, soweit ich weiß. Oder zumindest ähm, kann es mit den Sachen aus dem Cache auf jeden Fall was anfangen. Und mhm. dieses JavaScript ist jetzt auch nicht, auch nicht riesig groß.
0: Ja. Und äh, warum lädst du das nicht per äh, im Kopf per Defer oder Async oder sowas?
1: Das könnte man auch machen, dann würde der das natürlich schon vorab, ähm, vorab parsen, beziehungsweise auch wahrscheinlich sich schon merken. Vielleicht schon mal ein DNS-Fetch machen. Ne? Äh,
0: genau, der würde dann schon, der würde dann entsprechend frühzeitig Schritte einleiten dann.
1: Das macht eigentlich Sinn, also ich mache das mit den äh, mit meinen Haupt-JavaScript, mache ich das genauso, die bin ich im Head ein, sag in die FUR, mhm. also legen die FUR-Attribut drauf und lasse dann den Rest passieren. Ich bin da auch nicht abhängig von irgendwelchen anderen Sachen in diesem Javascript, deswegen könnte man das eigentlich mit diesem Javascript genauso machen. Ja,
0: das ist übrigens noch so ein Vorteil, wenn man jQuery nicht hat dass man dann auch nicht wartend, also davon abhängig ist, dass das da ist, schon bevor man loslegen kann. Ähm, wie meinst nochmal
1: bitte? Das also da muss man es
0: nicht zwangs, also sonst muss man es halt bundeln mit mit dem, was man dann später mit jQuery machen will. Oh, ja. Ja.
1: ja gut, also ich muss sagen, ich habe jQuery beispielsweise sehr lange schon nicht mehr ähm, von einer anderen API eingebunden. Einfach Weil du React machst, ne? <lacht> ähm, ja, in diesem Projekt beispielsweise, wo ich jetzt zuletzt war, habe ich auch kein React gemacht, sondern auch ähm, jQuery. Mhm. Aber ich bundle das immer alles. Also ich packe es alles in ein, ein äh, JavaScript rein. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil es dann kein, kein Problem mit dem Laden gibt. Ist jQuery jetzt da? Ist jQuery noch nicht da? Ähm, da ja. musste ich wieder einen Test haben, ob jQuery da ist. Wenn es nicht da ist, muss ich es 100 Millisekunden oder wie viel auch immer später nochmal mal die in den Funktionen versuchen aufzurufen oder ja. wie die bounce ich das. so Und das bringt dann wieder neue Komplexität rein. Aber du wirst zu Recht sagen, was ist mit HTTP2 wahrscheinlich. Ne?
0: Ach so, nö, nö, nö. Ach so, ich dachte dass, das. Das ist sowieso, aber ähm, das hat man ja auch nicht immer, immer zur Verfügung. Also auch in dem Projekt hier, da werden wir äh, wahrscheinlich auf... Ähm, äh, ähm, HTTPS komplett umsteigen, aber ähm, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir HTTP 2 bekommen werden. Okay. Also ich muss sagen, ähm,
1: ich bin ja eigentlich, eigentlich denke ich mir, es muss doch so einfach sein, HTTP 2 einzubinden, wenn man sich sowas wie zum Beispiel... Cloudflare oder sowas anguckt, aber natürlich, wenn es dann in Unternehmen geht, beispielsweise Cloudflare verlangt die Hoheit über deinen kompletten DNS. Mhm. Also das heißt, du änderst nur den Name-Server deiner Domain und du musst all deine DNS-Einträge über, äh, über Cloudfront managen. Äh, ja. Cloudflare, Entschuldigung für mich kein Problem, aber in einem großen Unternehmen, was da E-Mail-Server und was nicht alles drauflaufen hat, schon ein Problem.
0: Ja, bei uns ist äh, eher das Problem, dass das so ein äh, da ist irgendwie so ein Load Balancer davor oder so ein Reverse-Proxy-Ding von irgendeiner Marke, die ich persönlich noch nicht kannte, mhm. die aber anscheinend sehr enterprisig ist und bei denen sickert halt HTTP 2 erst so langsam ein und dann dauert es eben noch mal bis der IT-Dienstleister das dann, die der ist halt auch eher so einer, so, was wir haben, läuft, äh, ja. möchten wir nicht ändern.
1: Ja, ja kenne ich auch aus anderen Projekten.
0: Ja, genau. Deswegen muss man, das muss man noch ein bisschen, ein paar Jahre aussitzen alles.
1: Und, ähm, wie ist das, wenn man sagt, man gibt das ab? Also, man nimmt zum Beispiel, setzt vor diesen Load Balancer nochmal was anderes. Ist mm, wahrscheinlich nicht
0: genau, das könnte man machen, aber das will halt dann dieser Dienstleister auch nicht. Mm. Weil der dann, der hat so. Also, ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass dann, wenn irgendwas nicht läuft, dann kriegt der die Haue. Mm. Und wer die Haue kriegt, darf sich dann natürlich aussuchen, ob er das Risiko eingehen will oder nicht. Ja. Wahrscheinlich fühlen die sich dann mit dem anderen Kram nicht wohl und dementsprechend sagen die halt so, nee, lass mal. Ja. Und damit müssen wir dann leben. Aber ähm, verschlüsselt ist ja schon mal gut.
1: Ja, das ist ja, ist ja schon mal ja, ja das,
0: das ermöglicht, also ich meine, es gibt ja einfach ganz viele Dinge, auch wieder Thema native Browser-APIs, die funktionieren halt einfach gar nicht ohne HTTPS.
1: Genau, und das ist ja auch noch ein Thema, du hast nämlich auch äh, dich mit
0: service Workern in dem Kontext glaube ich noch ein bisschen beschäftigt. Genau, also die nutze ich halt für so dieses Caching und so, also da gibt es ja so verschiedene Cache-Methoden, äh, entweder, dass du sagst, ähm, so bedienen direkt Dinge aus dem Service-Worker-Cache und äh, aktualisiere sie dann sozusagen nachträglich. in Also so der Client ist bedient und danach geht aber der Service-Worker trotzdem nochmal los und fetcht die Ressource und speichert die dann im Cache für wiederum das nächste Mal. Also so ein bisschen wie das bei App-Cache früher auch war. Mhm. Oder du sagst halt, du nutzt den Service-Worker Cache eigentlich nur als Fallback für, wenn die Netzwerkverbindung nicht durchkommt. Also wo wir wieder beim ICE und die Einf der Einfahrt in den Tunnel wären. Mhm. Und ich habe so eine Mischform jetzt, also weil ähm, Newsportal hat ja gesagt, äh, sehr viel Werbung derzeit und eine der Aufgaben ist eben, wie kann man die Ladezeit verbessern. Dazu gehört natürlich äh, die Werbung besser machen und weniger und vielleicht äh, irgendwie, keine Ahnung, auch die Kaskade, die diese so Werbeanbieter durchführen, die die machen ja immer so hier, der Slot, äh, füll den mal. Hast du nichts? Okay, ich gebe das weiter an den Nächsten. Und, und dadurch hast du ja auch einfach so viel ähm, Roundtrips und so viel JavaScript-Dateien, die da geladen werden. Und um das so ein bisschen abzumildern, habe ich eben, gehe ich mit Service-Workern hin und mache da die Methode 1, also die, dass ich sofort aus dem Cache bediene, wenn ein Request passt und für die anderen Ressourcen, also für die, und für Bilder mache ich das auch und für alle anderen Ressourcen von der Seite gehe ich den umgekehrten Weg, dass ich die, dass ich das quasi nur als Auffangnetz nutze, wenn, wenn halt irgendwie der Request fehlschlägt. Okay. Aber das ist auch, da bin ich noch relativ am Anfang. Also ich äh, finde, mit Service Serviceworkern arbeiten ist gar nicht so einfach. Mhm. Was daran liegt, dass, dass da so unfassbar viel asynchroner Krempel stattfindet. Ähm, und was ganz cool ist, ist, dass äh, hier so Async-Await, diese Konstrukte, die helfen schon echt deutlich, wenn man so ganz viel asynchronen Kram hat. Weil das arbeitet zwar mit Promises und so, aber irgendwie Irgendwann verlierst du einfach den Faden, wann, wo, was eigentlich asynchron passiert und so.
1: Und ist es denn dann noch nötig, das eigentlich zu kompilieren, oder kann man dann sagen, an der Stelle brauchen wir gar keinen äh, also Transpiler? Transpiler mehr, genau,
0: nicht Compiler, sondern Transpiler. Genau, nee, den brauchst du dann nicht. Also das habe ich auch ausgeklammert.
1: Na, wenn Service Worker unterstützt werden, dann brauche ich nicht auch noch.
0: Genau. Ja. Okay, ja, das, das ist natürlich cool.
1: vorteilhaft. Ne?
0: Genau. Dann habe ich noch eine API, die ich auch echt, wo ich sehr begeistert bin. Das ist mhm. ähm, die der Intersection Observer. Mhm. Das war so ein Ding. Über das bin ich mal gestolpert in so einem äh, Firefox Release und dachte, ah, das ist ja echt cool. Äh, und dann habe ich gedacht, dann guckst du mal, so wie jetzt der aktuelle Stand ist, weil mit dem Intersection Observer, da kannst du so, äh, kannst du quasi äh, Beobachten, wann ein Element äh, mit einem anderen Element Überschneidungspunkte hat, beziehungsweise wann es eben äh, aufgedeckt wird. Und wenn du jetzt äh, nur ein Element angibst und kein Referenzelement, dann ist das halt der Viewport das, das andere. Sprich, du kannst mit dem Intersection Observer eben so Lazy Loading triggern. Ganz cool. Oder du kannst auch natürlich äh, gucken, äh, was hat der User denn beim Scrollen überhaupt jemals gesehen? Also ist er in den folgenden Seitenbereich überhaupt reingekommen und hat sich ja angeguckt oder hat es nicht gemacht? Also für so Leute, die gerne Userverhalten tracken, ist das ja interessant. Ähm und, wir, oder ich nutze es für das Lazy Loaden von, von Bildern. Und das funktioniert echt ganz, ganz wunderbar. Da kannst du dann so ein Threshold angeben. Also, ab wie viel Aufdeckverhältnis er feuern soll. Das gilt sowohl für das, für den Moment, wo eben mehr als dieser, dieser Threshold von einem Element verdeckt wird. Als auch umgekehrt, wenn mehr als dieser Threshold aufgedeckt wird. Und, ähm, ja, dann kannst du eine Funktion aufrufen, die zum Beispiel, die dann eben die, also am besten checkst du dann da drin nochmal, wie viel Visibility haben wir denn jetzt, weil dieser Intersection Server am Anfang auch einmal komplett durchfeuert, weil die ganzen Elemente, die am Anfang erzeugt werden, ja alle erstmal quasi unter diesen Threshold fallen, weil die verdeckt werden. Mhm. Und dann lädst du halt die Bilder Bilder nach. Und ja. das mache ich halt so, dass ich die Bilder in so einem noscript ähm Konstrukt äh, habe von diesem Wrapper, der das lazy loadet ja. und dann äh, nehme ich einfach den, den inner Text davon und packe den mir sozusagen als inner HTML rein und wenn JavaScript aus ist oder kaputt, dann, ja eigentlich wenn es aus ist, dann ähm, kommen die NoScript Bilder zum Tragen, dann habe ich kein Lazy Loading, aber dann sind die halt zumindest alle sichtbar.
1: Ja, und deshalb halt auch kein Data Source Attribute, weil du halt das gerne auch bei Node Script. Ja, genau. Möchtest, also bei, ohne JavaScript. Ähm, ich finde das super interessant, vor allem diesen, also diesen Intersection Observer, vor allem, wenn man sich mal komplexere, ähm, ja, Single Site, weiß ich nicht, so, so Scrolly Telling Seiten mal vorstellt, ähm, wo vielleicht auch Elemente irgendwie was krasses machen. Oder wo auch vielleicht mal einen Film abläuft oder sowas. Ähm, das finde ich jetzt, also fällt mir gerade auf, was ich früher oft benutzt habe, um zu checken, ob ein Element sichtbar ist, ähm, ist, ähm, was war das nochmal? Get mal?
0: Bounding Rects wahrscheinlich, Genau, oder? die
1: Get Bounding Racks. Und der ich ist
0: dann ziemlich teuer. Ja, ja, genau, weil du auch die Scroll Position, also genau, das ist das Problem, dass die halt echt teuer sind.
1: Ja, und vor allem, weil du halt ständig feuern musst, so, du musst die, die Scroll-Position, okay, die bekommst du relativ einfach beim, beim, äh, beim On-Scroll-Event, ähm, tut jetzt auch nicht so krass weh, aber wenn du dann die Dimensions von dem Objekt abmessen willst und das Objekt vielleicht auch noch dynam dynamisch ist, mhm. ähm, und du genau dann halt das Offset von dem Ding berechnen musst, mit der Scroll-Position verrechnen. Äh, und dann noch das Ganze halt nicht nur für den Top, sondern halt auch für den Bottom machen musst. Nämlich wann tritt das Element oben wieder aus dem Viewport komplett raus. Ähm, ja. Das ist halt schon relativ äh, relativ heavy für für die äh, für deine Seite. Und da kommst du dann ganz schnell mal zu dem Punkt, dass du unglaublichen Yank hast, also beim Scrollen, so. Ja, weil halt
0: immer, du, du löst quasi ja jedes Mal einen Reflow aus in dem Moment, wo du das ja. so diese Werte abfragst.
1: Genau, und ähm, wenn du dann noch Dinge ähm, parallaxmäßig bearbeitest, die sich dann auch noch animieren sollen, dann ist mhm. es ganz schnell vorbei. Ja, und dafür finde ich äh, Interface Observer gerade sehr interessant. Da fällt mir ein Projekt von mir ein, bei dem ich das demnächst mal einbauen werde. Also so ein Open-Source-Ding.
0: Ja. ja, auch da ist halt der Browser-Support schon äh, ganz schön äh, fortgeschritten. Also äh, bis auf IE. Glaub, genau, bis auf IE. Und
1: Safari weiß man nicht, sagen sie hier bei äh, Mozilla.
0: Ja, also bei Can I Use habe ich nachgeguckt. Da kann der Safari das Ah. Und was ich halt mache, ist, ich, ich guck halt ähm, ich gucke halt auch, ähm, ob äh, die Intersection Observer überhaupt unterstützt werden und wenn nicht, dann werden halt die Bilder einfach komplett geladen. Einfach angezeigt. Wenn ihr einfach angezeigt, ist halt so. Den,
1: eben, die Leute, die einen alten Browser haben, die wissen eh, dass die Seite nicht so gut funktionieren kann, wie beim neuen.
0: Ja, genau. Und für die kann man ja, könnte man ja theoretisch irgendwie einen Fallback bauen. Nur das ist dann ja auch wieder Code, den schippst du dann an jeden. Und das ist dann, das ist halt ja, das ist zwar nett gemeint, aber ja, leider, man tut ja nicht nur Gutes, sondern bestraft ja auch viele für dafür, obwohl sie das eigentlich können und dann passt das schon. So ist und Scrolling wäre auch das letzte Thema, wo ich die, wo ich, äh, die, ähm, wo ich ähm, wo es was Neues gibt, und zwar die, das gibt die Scroll Smooth-Scroll-API, ähm, die auch verbunden ist mit einer, mit der Scroll-Behavior-CSS-Property. Und wenn du die auf Smooth setzt, dann ähm, kannst du auch eben weich auf der Seite zu, an, zu Ankerpunkten scrollen zum Beispiel oder zu, auch wenn du Scroll-Top zum Beispiel ausführst auf der Seite, dann, dann scrollt die da auch weich hin. Das finde ich eigentlich auch ganz cool und also ist ja auch so ein Use Case, den man, den man oft hat. Ähm, wird allerdings momentan nur in Firefox unterstützt, aber es ist dann quasi einfach äh, Progressive Enhancement Style und ähm, in Chrome ist es noch hinter einem Flag, aber auch schon seit zehn Versionen oder so. Ich weiß nicht, wo bei denen der Schuh drückt, dass sie das noch nicht da noch nicht die Handbremse lösen. Genau, aber bis wir, bis wir mit dem Ding-Projekt launchen, dauert es eh noch ein Weilchen, also vielleicht ist es bis dahin ja auch drin. Nein. Genau, längst supported. Ja. <lacht> okay, genau.
1: Ich, ich habe nochmal überlegt, ähm, welche I APIs ich sonst noch so nutze. Ich muss sagen, es sind gar nicht so viele, also so viele andere äh, native Sachen dabei. Ähm, ich finde, wir sollten nochmal eine Sendung machen, wo wir ein Stück weit weggehen von JavaScript und uns das Ganze nochmal für CSS angucken. Weil mhm. nur mal so als Teaser. Ähm, ich finde beispielsweise Support für Grid, Support für Flexbox, wir haben das zwar schon erwähnt, aber das ist ja alles so so da, ne? Also man mm. kann ja so viel einfach verwenden. Ich glaube, dass was halt nur fehlt, ist, dass man halt ähm, den Kopf sich dafür frei macht. Also man man denkt, oder so stelle ich es bei mir fest, ähm, ich denke immer so, hey, manche sagen, ah, hm, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was mache ich denn da jetzt für ein Fallback? Aber hey, du brauchst gar kein Fallback, wenn dein Browser-Support normal ist. Und ja, ja das äh, Genau, das ist, denke ich, auch für für die JavaScript-Sachen ganz interessant, auch sich nochmal anzugucken, je nachdem, was man halt bastelt, dass man da halt manchmal schon relativ weit kommt mit nativen Applikationen und nicht von vornherein vielleicht Lodash reinwirft oder jQuery reinwirft für mhm. Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Und diese Dinge sind auch alle modular. Also man kann auch von Lodash oder von jQuery oder von vielen anderen Libraries nur Teile verwenden, äh, wenn man die denn auch wirklich braucht. Und ich denke, das ist halt auch so was,
0: Ja. das sollten die Leute machen. Ja, und teilweise ist es halt dann auch performanter, ne? wie bei dem Intersection Observer. Und vielleicht ist auch DOM Traversal, wobei, naja, wahrscheinlich mit jQuery mapt ja auch im Prinzip hinten drauf auf die gleichen Sachen, aber vielleicht bei Closes nicht oder so. Und da würde ich jetzt mal tippen, dass wenn man die native API benutzt, dass man dann wahrscheinlich performanter unterwegs ist. Ja. Aber Grids haben wir, habe ich jetzt auch benutzt, ganz letztens auf der Seite. Ich mache das immer so, ich nutze auch Flexbox, aber ich mache das immer dann, wenn ich so sage, okay, da will man sich jetzt mit allem anderen irgendwie ziemlich ein abbrechen. Hm. Und ich habe jetzt so Formulare gelayoutet mit Grid. Das war eigentlich ein ganz guter Use Case dafür also Label ja. links und Input rechts und wenn du dann Radio und eine Checkbox hast, dann willst du ja nicht, dass die quasi dann links angedockt sind, sondern sollen die genauso weit rechts aber eben beide sein wie, wie halt die Inputs der anderen Inputtypen und für sowas ist halt Grids einfach toll, weil dann machst du deine Columns und sagst dann einfach, wo die, in welchen Columns die dann rein platziert werden sollen.
1: Ja, und Fallback? Machst du dir nicht so krass für Gedanken, oder?
0: Äh, Fallback ist halt einfach, dass ich so, ähm, also so ein paar Display-Blocks, doch mache ich mir auch Gedanken. Also ich habe so so alternative Display-Eigenschaften, entweder Block oder Inline-Block und ja. muss das jetzt nochmal noch mal testen. Aber ich glaube, dass das schon ganz okay ist. Ich finde, manchmal muss man sich diese Gedanken halt auch einfach
1: nicht machen, weil, hey, A, ja. die Browserlandschaft wird kontinuierlich erneuert. Alle Browser daten ständig ab, bis auf Safari im Endeffekt. Gut, IE ja. auch nicht krass oft, nicht so krass oft. Aber selbst auf Mobile äh, mit Chrome und ähm, die ganzen Webviews, die äh, in den Applikationen drin sind, sind auch entweder auf Android, auf Chrome oder äh, auf Safari geht es ja auch. Ich meine, klar, Safari ist jetzt nicht immer der netteste Partner, wobei da ja mittlerweile auch sehr viel natives nachgekommen ist. Hm, ähm, ja, die
0: machen also, schon auch wieder einen besseren Job mittlerweile.
1: Ja, also man muss einfach sagen, der Konkurrenzdruck tut der Sache gut und äh, die vier großen entsprechen dadurch, dass sie halt relativ stark nach vorne pushen, ständig neue Releases bringen. Kann man sich auch sicher sein, dass auch Browser in Zukunft oder dass Benutzer in Zukunft immer nur noch bessere Experience bekommen?
0: Ja. Macht Spaß. Das
1: auf jeden Fall. Ähm, sollen wir denn nochmal, äh, sollen wir denn hier dann mal übergehen zu den Links? Dann fange ich mal an, in, äh, Java, in JavaScript hätte ich beinahe gesagt, ich meine aber CSS, in CSS gibt es eine min max funktion ähm, die kann einem auch bei Grid-Geschichten helfen, ähm, wie die ganze funktioniert, werde unter anderem ich <lacht> mir auch demnächst mal angucken, da gibt es einen interessanten ähm, Artikel, how the minmax-function works. Das ist der erste Link. Und der zweite Link ist ein ähm, Video von äh, einem Talk von Lea Beru. Äh, da geht es um CSS-Custom-Properties äh, oder auch Variablen genannt. Ähm, und was die alles können, weil wir kennen zwar Custom-Properties in Form von Variablen aus äh, beispielsweise SCSS ähm, oder LESS oder wo andere Präprozessoren, aber die können noch ganz, ganz viel mehr und Lea Veru zeigt mal, was die alles können mit super vielen auch Real-Life-Examples, die einfach, ja, teilweise denkt man sich, wow, krass, wie geil, wenn das alles funktioniert und das Coole ist, es funktioniert in vielen Browsern.
0: Genau, dann ähm, bin ich äh, auf einen Artikel gestoßen, den ich ganz interessant fand, der oder so aus, ich bin ja Windows-Entwickler, also Nutzer, und ich fand den interessant, also, so aus der Perspektive, was nutzen Mac-Leute und äh, was wäre deren äh, Ersatz oder was empfehlen die, wenn die mal auf Windows switchen würden? Also das ist, der Artikel heißt Essential Apps for Switching from Mac to Windows. Und, ähm, also weil ich da auch äh, mit so immer mal wieder mit Leuten auch rede und die dann sagen so ja Apple weiß ich gerade nicht so genau und vielleicht doch mal so ein Surface oder so und da ähm, hatte ich mal einen Artikel äh, oder ein Guide eigentlich eher von dem Felix Rieseberg ähm, auf GitHub aufgetan der das ist ähm, Turning Windows into an Environment Ready for Modern Development. Das wäre so also der zweite Link. Und ähm, also ich glaube, die zwei zusammen, die sind, sind richtig gut. Und ähm, ich denke, wenn, äh, wenn jemand sich mit dem Gedanken trägt, zu Windows zurückzuwechseln oder äh, hinzuwechseln, ähm, dann sollte er damit eigentlich ganz, ein ganz gutes Setup hinkriegen. Ähm Genau, und der letzte Link ist äh, ein Artikel aus 2008. Den haben wir, äh, oder der ist uns angespült worden vor die Füße, weil der Chrome zehn Jahre alt wird oder geworden ist. Und ähm, der zeigt nochmal, wie es eben zur, zu diesem ganzen Projekt Google Chrome gekommen ist. Und der, den fand ich sehr interessant zu lesen. Und vielleicht findet den ja auch einer von euch interessant.
1: Mal wieder ein Throwback in die alten Zeiten der Webentwicklung. Für genau. mich war das übrigens damals so, also ein bisschen früher ging es bei mir so los, richtig mit Webentwicklung. Also ich bin da theoretisch ja noch jung dabei.
0: Ja. Ach, ein ganzes Leben Chrome, Entwicklerleben nur Chrome benutzen können. <lacht> Ja, das Ganz so war es jetzt auch nicht,
1: also ja. damals gab es noch kein Chrome, ich weiß noch, ich bin durch irgendeine Stadt, also durch unsere Stadt dort bei mir äh, in Mittelhessen gefahren mhm. und habe ein, ein, ein glaube ich, ein großes Plakat gesehen, wo Stimmt. Werbung für Chrome drauf war und ich dachte, ach krass, ein neuer Browser, weil ich wusste schon, äh, Browser gibt's verschiedene und so, also auch schon, äh, ich hatte bestimmt schon zwei Jahre äh, Dinge gemacht. Ja, mindestens zwei Jahre. 2008. Ja, noch mit einem Firebug wahrscheinlich. Fett. Ja, Firebug war geil. <lacht> ja, aber ich habe auch, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich nur IE gebastelt habe. Also ich muss muss länger als zwei Jahre davor was gemacht haben. Also mhm. 2000, wann wurde IE6 released? 2004?
0: ie oh. 6 das war.
1: Ah, nee, 7, Entschuldigung. 7 wurde 2006 released, kann das sein? Naja.
0: Ja, ja, doch, doch, das, doch, das passt. Hm? Ja, genau
1: so zum ja. genau und da hast ähm, ja
0: dann Schmerzen doch noch ein paar Schmerzen ab. abgekriegt ja, der war ja halt. immer noch der war ja nur so ein so ein notdürftig geflickter IE6 der 7er ja
1: das mhm. war kein Spaß vor allem wenn er dann aus Versehen in diesen äh, Kompatibilitätsmodus
0: gesprungen ist ja. das war dann äh, ja naja gut Genau, ansonsten bleibt noch zu sagen, dass ähm, ja, wenn ihr noch äh, Anregungen habt oder interessante native APIs wisst oder so, die wir vielleicht vergessen haben oder ihr bestimmte Programmiertricks oder Techniken an den Start gebracht habt, die so in dieses, in die Geschichte, über die wir heute gesprochen haben, reinpassen, dann äh, gerne her damit. Also kommentiert oder twittert uns an, da das interessiert uns auf jeden Fall immer. Und auch wenn wir nicht immer antworten, wir lesen es auf jeden Fall immer. Also genau. Danke fürs Schreibt zuhören. Uns. Genau. <lacht> bis Schreibt nächstes uns Mal. Und bis bald. Genau. Tschüss. Ciao.
1: Ja.